1: 네 매주 화요일에는 요 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기 그중에서도 특히 뒷이야기를 파서 듣는 불사조 기자단이 있습니다. 야당 출입하는 경향신문의 박순봉 기자 여당 출입하는 세계일보의 최영창 기자 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 어제 두 분을 너무 보고 싶었어요. 왜냐 <웃음> 주말 사이에 워낙 여러 가지 일들이 벌어져서 <웃음> 네. 25일 날토론에 있었죠. 27일 일요일 날 오후 1시에 윤석열 후보가 기자회견 했죠 근데 단일화 결렬 야권 단일화 결렬이 또 선언됐죠 그게 아니고 후폭풍이 막 계속 나오고 있죠 그두 분에게 궁금한 게 너무 많았는데 오늘 모셨고요 본격적으로 시작해보죠 자, 윤석열 안철수 단일화 결렬 후폭풍 셉니다 박 기자님 네. 자, 국민의힘이 어제 긴급 의총을 열었어요 음. 단일화 불발에 대한 우려가 많이 나왔다고 해요 예. 이 국민의힘 내부 분위기는 어떤 겁니까
0: 일단 뭐 요약해서 말씀을 드리면은 속으로는 화가 아주 많이 났는데 음. 겉으로는 온화한 표정을 짓고 있는 그런 모습이라고 요약을 할 <웃음> 네. 수가 있어요. 근데 국민의힘 내부 분위기를 좀 취재를 해 보면 네. 일단은 사실상 결렬이 됐다 이렇게 내부적으로도 받아들이고 네. 있는데 그게 왜 그러냐면 윤석열 후보가 나서서 기자회견을 했잖아요. 그렇죠. 그간의 과정을 공개를 했고 음. 그리고 그 공개를 한 사람이 뭐 소위 이제 차순위에 있는 사람이 아니라 대선 후보 본인이 직접 그렇습니다. 나서서 했다라는 거는 물론 윤석열 후보가 더 노력해보겠다라고는 했지만 네. 이건 사실상 끝났다라고 선언이 된게 아니냐. 종려선언이 아니냐 이렇게 내부적으로도 받아들이고 있고요. 네. 그리고 취재를 해보면 은 정말 안철수 후보를 향해서 좀 비판적인 혹은 네. 또 아주 거친 표현들 쓰는 분들도 굉장히 많고요. 네. 정제해가지고 몇 가지만 좀뭐 기사에 쓸수 있는 정도의 내용만 전해드린다고 하면 은 네. 단일화는 사실상 끝났다. 그리고 그러니까. 안철수는 이제 지겹다 이런 얘기들이 나올 것이다 아유, 이런 얘기들을 하고요. 그리고 오히려 안철수 후보의 저런 태도 때문에 음. 보수가 윤석열 후보 쪽으로 결집을 할 것이다. 어. 이런 얘기들도 하고. 네. 그리고 또 제가 들었던 것 중에 인상적이었던 건 이제 안철수 후보는 보수 쪽에서는 역적이 될 수도 있다. 어. 이런 얘기들을 하고 있습니다. 네. 그러니까 굉장히 내부적으로는 격분해 있는데. 네. 그러나 지금 표면적으로 공식적인 입장들 보면은 예를 들면 음. 뭐 오늘 김은혜 공보단장도 라디오에 나와가지고 네. 제가 저번주에 썼던 표현 쓰시더라고요. 어. 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 이렇게 예. 단일화에 대해서 네. 그렇게 네. 평가를 네. 하셨고. 또 예를 들어서 이제 다른 사람들도 그런 식으로 다 공개적으로는 얘기를 하고 있어요. 네. 근데 아무래도 이런 것들을 조금 더 이제 공식적으로는 표정은 이렇게 속내는 음. 이렇게
1: 좀 감추고 있는 상황이다 이렇게 현상은 전해드릴 수 있을 것 같습니다. 아, 그래요. 자, 표정 관리를 하고 있는데 속으로는 부글부글 끓지만 음. 겉으로는 온화한 표정을 하면서 단일화 불신은 완전히 끝난 것이 아니다 하는 제스처를 취하고 있다. 음. 자, 김은혜 대변인 얘기를 하셨으니까 오늘 아침 라디오에서 이태규 본부장의 난감한 그런 상황이 있을 수 있다. 이런 얘기를 말했는데 자, 이거죠. 지금 윤석열 후보는 전권 대리인이 있었다. 예. 안철수 후보는 그런 게 없었다. 지금 이게큰 차이예요. 그러면 은 안철수 후보가 보고받았느냐 못받았느냐 실시간으로 이 상황을 보고받고 뭐 결정권을 행사한 것이냐 아니냐 계속 이 문제가 언급되는데 어떻게 보십니까?
0: 양쪽 다 취재를 해봤는데 네. 사실 뭐 어느 한쪽으로 조금 더 제가 판단이 가더라도 결론은 못 내리겠더라고요. 네. 왜냐면 안에 들어가서 본 사람이 아니다 보니까 네. 제가 결론은 내릴 수가 없고 진실은 알 수가 없고 공방만 음. 있는 그런 상황인데 네. 그렇다면 어쨌든 이 상황에서 중요한 게 뭐냐 이런 점을 좀 짚어봐야 네네. 되는데 일단은 국민의힘 입장을 좀 생각을 해보면 은이 정도 논의를 했는데 그러니까 뭐 대표적으로는 장재원 의원 같은 경우에는 이제 협상 당사자였잖아요. 네. 우회적으로 그때 상황을 전해드린 걸 얘기해 드리면은 음. 이제 윤석열 후보가 이 안철수 후보가 물러날 수 있도록 기자회견을 해줬으면 좋겠다라는 얘기를 했다라는 거잖아요. 네. 그러니까 그리고 그 기자회견문을 이태규 총괄본부장이 썼다라고 지금 국민의힘에서 네. 주장을 하고 있는데 어. 그럼 그런 기자회견문을 쓰는데 안철수 후보가 개입이 안돼 있다. 몰랐겠느냐. 보고를 안 했다. 음. 이건 정말 말이 안 된다 이런 얘기를 하고 있는 거고. 반면에 음. 이제 안철수 후보는 전혀 들은 바가 없다라고 음, 하는 거잖아요. 보고. 상황은 이러한데. 일단 여기서 국민의힘이 계속해서 아까 이제 김은혜 대변인 같은 경우에는 김은혜 공보단장 같은 경우에는 이태규 본부장이 좀 난감한 상황이 있을 수 있다 이런 얘기를 했잖아요. 네네. 비슷한 얘기들을 좀 수면 아래에서도 많이 합니다. 어. 그러니까 최진석 사임 선대위원장이나 이태규 총괄 선대본부장이 테이블에 앉았잖아요. 네. 협상 테이블에 앉은 사람은 분명히 어찌됐든 간에 단일화에 대한 의지가 없는 것으로는 볼 수가 없다. 음. 근데이 사람들이 결과적으로는 이협상이 어떤 이유에서든지 간에 틀어졌고. 그리고 바보가 됐다라고 하는 거예요. 그러니까 결국 이건 어떤 걸 노리는 거냐면 예를 들어, 오늘 오전에 지금 임명진 전그 예, 예. 자유한국당 지지 철회. 그, 네, 철회를 했잖아요. 그런 식으로 내부 분열이 일어날 수가 있다는 라 점을 노리는 걸로 좀 해석이 됩니다. 아. 그러니까 이태규 본부장이 굉장히 곤란할 거다라는 식으로 계속 찌르는 네, 거잖아요. 네, 네. 그럼 내부에서는 단일화를 하고 싶어 하는 사람들 분명히 있을 거란 말이에요. 네. 그런 이견차가 좀 표출이 될
1: 수가 있는 네. 거죠. 자, 중간에 항상 이렇게 메신저가 있으면 우리가 정치권에서 흔히 뭐 예전에 배달사고 이런 얘기가 있었는데 네. 전달사고가 있을 수도 있다. 그럼 이게 사실은 이태규 의원한테 좀 책임을 보는 거잖아요. 그렇죠. 중간에서 교신이 뭔가 엉클어졌다. 네. 그러니까 이제 국민의힘은 합의 다 해놓고 합의문 작성까지 끝났는데 일요일 오전에 마지막으로 안철수 후보가 뒤집은 거다라는 지금 취지잖아요. 맞습니다. 야 그런데 이제 그 민주당은요. 지금 음. 이 안철수 후보의 속내
2: 어떻게 보고 있는 겁니까? 지난주 방송에서도 살짝 언급을 해드렸는데. 네. 그 그러니까 저는 국민의힘이 접근 방식부터가 조금 음. 좀 잘못되지 않았냐. 접근 방식이 그렇게 됐다. 보고 있어요. 네. 왜냐면은 진짜 안철수 후보가 원하는 게 뭘까? 음. 이거를 생각을 해 봐야 되는데 아하. 물론 뭐 합의분이 있었느니 없었느니 뭐 자세히는 모르겠어요. 저도 네네. 국민의힘과 국민의힘 당 간의 사정은 음. 근데 처음에 어쨌든 안철수 후보는 그1 0 0 여론조사로 단일화를 하자고 던졌잖아요. 제안을
1: 공개했고. 네,
2: 그랬는데 이제 일주일 동안 답이 없었던 건데. 결려서는 했고. 요 지금 며칠간의 논의 과정을 보면은 뭐가 빠져있냐면은 그러면 단일화를 어떻게 할 것인가가 아니라 음, 여론조사 빠져있고. 일단 안철수 후보 너는 아웃이야. 날 전제로 시작을 네, 하는 거예요. 사퇴를 전제로. 네, 음. 그럼 그러, 그러면 안철수 후보 입장에서는 결국은 막 논의를 이렇게 하는 척 해주다가 안 받지 않을까 싶은 네, 네. 생각이 많이 네, 네. 들어요. 그런데 그런 점에서 네. 안철수 후보는 측은 이제 얘기는, 얘기나 들어보러 나갔다. 네. 그런데 우리가 원하는 방식은 전혀 제한이 없더라. 이런 이제 취지인 네. 거죠. 근데 이제 안철수 후보에게 어쨌든 단일 후보 자리를 줄게 아니라면 은그 네. 차선으로 안철수 후보가 원하는 게 정말 뭘까 네. 이 심중을 파악하는데 정말 노력을 기울였어요. 민주당은. 네, 네. 그래서 이제 뭐 김미경 교수 쪽도 접촉을 한것 아, 같기도 하고. 네, 네. 이제 뭐 안철수 후보 접촉도 한것 같은데 어쨌든 지난번에도 말씀드렸듯이 안철수 후보의 전성기는 20대 총선 때약 40석의 야당 대표 시절인데 네. 이게 원내 교섭단체 당대표는요. 음. 우리나라 국가의전서의 8위예요. 아, 파워가 굉장히 다르죠. 네. 그렇기 때문에 대통령이 될게 아니라면 음. 총리나 부총리 주는 건 의미가 없다. 아, 오히려. 독자적인 야당으로서의 독자 자기 세력을 구축시켜주는 음. 게 안철수 후보가 바라는 거이고, 네. 그러려면은 제도를 바꿔줘서 다당제가 어. 될수 있도록 하고 어. 곧 지방선거가 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그럴 때 이제 삼인 선거고 이런 식으로 다 바꾸면은 음. 안철수 후보는 이번 대선 이후에도 살아남아서 계속해서 독자 세력을 구축할 음, 수 있다. 정치 세력을 유지할 예, 수 있다. 그런 걸 만들어 주자라는 게 민주당의 의도였고 어. 제가 조금 이제 확실히 확인된 건 아닌데 예. 그 사이에 이제 뭐그 셔틀, 셔틀? 예. 역할을 한 사람이 김관영 전 의원이다. 뭐 이런 네, 얘기도 있어요. 네, 네. 어쨌든 정말 안철수 그 후보가 원하는 게 뭔지를 파악을 하고 이제 내부적으로 논의를 네, 네. 해서 굉장히 조심스럽게 네. 어, 접근을 했다. 뭐 그런, 그런 식으로 설명이 되고 있다. 있습니다.
1: 있다. 그리고 하나 네. 좀더
0: 붙이면 은 저도 예. 이제 최영찬 기자 분석이 맞다고 보고요. 음. 근데 세력 고장이라는 측면에서 그런 걸 해줬으면 아마 가능할 수도 있었는데 다만 국민의힘에서 이제 몰랐던 건 아니고 100% 여론조사라는 방식은 살아있기는 한 거잖아요. 삼아 그거는 못 받은 그런 상황이라고 그렇죠. 볼 수가 있고 음. 그런 한 가지 더 보태자면은 이렇게까지 이제 많은 것들을 주, 준 것으로 지금 표현이 되고 있고 파격적으로 음. 협상을 한 것처럼도 공개적으로 돼 있는데 음. 그럼에도 불구하고 왜안 됐을까라는 점을 좀 짚어보면은 이 안철수 후보나 국민의당 입장에서는 확정적이지 않다라는 거예요. 어. 그러니까 예를 들어서 대표적으로 이준석 대표 같은 경우에는 합당을 얘기하면서 뭐 최고위의 자리도 비워놨고. 혹은 또 나중에 공천할 때그 지방선거 공천할 때 공간이 자리도 주겠다 이런 얘기를 했었잖아요. 네, 네. 근데도 못 받는 거는 예를 들어 구체적으로 생각을 해보면 은 최고위원이 9명인데 네. 거기서 국민의당 몫으로 두 자리 세 자리 준다고 해서 실제 의사 결정권이 있느냐. 이런 것좀 다른 문제거든요. 음. 그러니까 실제 막상 닥쳐 보면은 그걸 그만큼 행사할 수 있을지는 의문이 되, 들었을 네. 수가 있는 거예요. 그래서 이제 책의자가 얘기했던 대로 음. 어떤 독자적인 세력을 갖는
1: 게 훨씬 더 안정적인 방법일 수가 있는 거죠. 그렇지. 오히려 자리를 보장받는 것보다 그 이전에 이미저 이준석 대표와 이태규 의원은 한번 또 폭로전이 있었습니다. 네. 이건 이제 2월 초반 상황이죠. 안철수 후보가 단일화 제안을 하기 전인데 2월 11일에 이제 이런 물밑 접촉이 있었는데 파국이 났다. 자, 그렇게 보면은 지금 이태규 본부장은 한번 지금 전력이 있는 거예요. 그럼 이게 국민의당 내부도 좀 정리가 안돼 있었던 분위기는 아닌가요?
0: 국민의당 상황을 지금 좀 명확하게 보긴 어려울 것 같으는데 네. 아까 그 진실 공방을 알 수가 없다라고 네. 말씀을 드렸잖아요. 이태규 의원이 반감할
1: 수도 있다. 이런 네. 표현
0: 그런데 이 안철수 후보의 말이 틀리지 않게 되려면 어찌 됐든 간에 이태규 본부장이 전권을 가지고 협상을 한게돼선안 되는 거죠. <웃음> 그렇죠. 그러니까 결과적으로는 그렇습니다. 이태규 본부장으로 단일화 라인이 정리된 건 아니었다라는 식으로 음. 국내 당의 공식 입장이 나올 수밖에 없는 상황인 것은 맞고요. 네. 그 당시에 폭로전이 벌어졌던 건 그럼에도 안철수 후보의 뜻이 많이 반영이 돼 있을 거다 이렇게 많이들 기자들은 분석을 하는데요. 이게 왜냐면은 그때 그 어떤 동인이라고 할까요? 트리거가 됐던 거는 이준석 대표가 안철수 후보를 계속 공격을 해왔고 네. 그 와중에 국민의당 내에 배신자가 있다. 이게 결정적인 맞아요, 트리거가 맞아요. 됐던 거잖아요. 어, 아침
1: 방송에서 그 얘기가 나오면서 네.
0: 1시간짜리 기자회견이 튀어나오게 된 거죠. 맞습니다. 그리고 나서 이태규 본부장이 반박을 했던 거기 때문에 그로 인해서 그러니까 이 원인 자체도 안철수 후보가 개입이 되어 있고요. 음. 이태규 본부장이 기자회견을 한 다음에 어떤 현상이 나타났냐. 이준석 대표가 이 협상 라인에서 사라져버리게 되죠. 아. 왜냐하면 거기서 완전히 힘을 잃게 네, 빠져버리게 네, 되잖아요. 네. 기자회견 그게, 6시에 하고 사라졌어요. 맞습니다. 그리고 나서 나타난 게 이제 장재원 의원이 되는 건데. 아. 즉 장재원 의원이라고 하면 어쨌든. 소위 뭐 핵심 관계자라고 표현을 네, 하니까 윤회관. 계속 안철수 후보 쪽에서 요구했던 직거래잖아요. 직거래를 원한다고 라 아, 했던 네네, 거잖아요. 네네. 더 가까운 사람하고 네. 거래를 하고 싶다라는 그런 목표는 달성이 된 셈이 되는 거죠. 어,
1: 그러면 정권 대신이라는 게 인정됐던 것인지 또 궁금한데 네. 그런 건 없었다라고 얘기를 하니까. 자 윤핵관 등장했습니다. 이게 어쩌면 윤석열 후보가 지난 일요일 한시기자회견 하면서 파장이 몇 개가 튀어나왔는데 음. 자 이거 권성동 의원이 발언한 내용을 듣고 이야기 나눠보죠 제가 별명이 뭔지 압니까 윤핵관인거 알고 계시죠 저윤핵관인거 자랑스러워하는 사람입니다 우리 동해 삼척시민 여러분 많이 소외됐습니다 우리 강원도가 근데 윤성열은 어디 출신입니까 강원도 강릉 출신입니다 강원도의 아들입니다 여러분 그리고 저는 과거 유래관이었지만 지금 유뭘관입니다 이제 새로운 유래관이 누구냐? 바로 이철규입니다, 여러분. 윤성열을 당선시켜서 이철규를 통해서 보강 상태로 발전을 한시다 여러분. 감사합니다. 야 이게 들어보면 이제 지역 유세 현장이라는 건 금방 알수 있는데, 음. 아이 표현이 참 재밌습니다. 권성동 의원이. 자나 윤핵관인 거 아시죠? 자랑스럽다. 근데 지금은 윤멀관이다. 진짜 윤핵관은 아무개 후보다라고 하면서 뭐 윤석열 후보와 그에 대한 지지를 지금 호소하는 장면인데, 네. 야 윤핵관 놀아. 국민의힘 내부에서는 이거 어떻게 보고 있어요?
0: 사실 예전만큼 전선이 형성돼 있지는 않은 것 같아요. 아, 예전에 그렇죠. 이준석 대표가 사실 나를 뭐 네이밍 자체를 이준석 대표가 했던 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠, 그러니까 생각을 해보면 이 핵관이라는 표현 자체, 그러니까 핵심 강자라는 표현 자체는 뭐 중립적인 표현에 더 가까운 것 같아요. 네네. 원래는 부정적인 의미를 갖고 있지는 않았거든요.
1: 부정적인 건뭐 비선실세 이런 거죠. 그렇죠.
0: 음. 이준석 대표가 문제 삼은 거는 핵심 관계자를 문제 삼았던 게 공식 라인에 없는데 음. 그런데 비선들이 주요한 결정들을 다 내린다라고 문제를 삼았던 거죠. 언론 등장한다. 익명으로. 네. 그래서 이번에 이제 장재현 의원이 전면에 등장하게 되면서 이게 다시 좀 수면 위로 올라왔느냐 아니냐 좀 음. 내부적인 분위기를 좀 취재를 해보니까 네. 일단은 그렇게 문제 삼는 분위기가 아니고 일단 첫째로 이준석 대표가 그렇게 강하게 나서고 있지는 않아요. 아. 이준석 대표가 비판을 하고 있지 않고, 그리고 이제 방금 말씀드린 그 문제에서 봤을 때, 이 단일화 논의는 별도의 얘기였던 거잖아요. 음. 어떤 공식 라인에서 꼭 하기로 기구가 있었던 게 아니잖아요. 그런 상태였기 때문에, 이거는 윤석열 후보가 결정을 할수 있는 게 아니냐 이런 후보에. 내부적인 의견들이 있고 다만 비판적인 목소리도 하나 있는 게 그럼에도 불구하고 그렇게 후보가 결정을 할 수는 있지만 일반 대중들이 봤을 땐 좋지 않지 않겠느냐. 그러니까 정무적인 판단으로 봤을 때는 좀 부족한 판단 아니었느냐 이런 지적들도
1: 같이 있습니다. 알겠습니다. 자 이제 국민의힘 내부는 그런데 예전보다는 이제 각이 서 있지는 않은데 민주당은 이거 봐라 윤핵권다 물러났다고 하더니 활동하고 있었던 거 아니냐 후보에게 영향 주고 있었던 거 아니냐. 심지어 리플리 증후군이라는 표현까지 써가면서 공세를 펴고 있어요. 민주당은 이게 좀 강한 어떤 공격 포인트가 된다고 보는 거예요? 뭐 하루 정도 공격의 빌미를 국민 제공한 거다 이렇게 보,
2: 보이는데요. 네, 네. 왜냐하면은 그러니까 거짓 태명을 한것 아니냐 이런 거죠. 아 거짓 태명. 그러니까 윤석열 후보 한창 연말 때그 장재원 의원 관련해서 윤핵관 논란이 일어날 때뭐 출근도 안 했는데 무슨 핵관이냐 이런 식으로 한번한 어. 적이 있는데. 네. 결국 이 막판에 가장 중요한 변수인이 단일화 판에서 등판하는 걸 보면 정말 음. 윤석열 후보의 그 뭐랄까 이 마음을 다잘 사로잡고 있고 네네. 진짜 핵관이어서 그 동안에도 다 선대위 아. 선대본을 다 주물럭 한거 아니냐 이런 식으로 네. 뭐 몰아가고 있는 상황이기도 하고요. 일단 장재원 의원은 일단 또 아들 문제가 있어서 대중들한테서 그렇게 호감적인 이미지도 아닌 게 있거든요. 아. 그런 식으로 한번 공세를 펴기 딱 좋았다. 본인이 사퇴하듯
1: 물러났죠. 예, 예. 비서실장 거론이 되던 시점에 그때 선대 요구는 선대본으로 아예 바뀌어 있습니다만 자두 분에게 짧게 한번 OX 형식으로 여쭤볼게요. 박 기자님 야권 단일화 끝났다. 네 거의
0: 거의 완전한 원 오는 아니지만 거의 찌그러진 오 정도. 찌그러지도. 거의 끝났다고 네. 보고
1: 있습니다. 아, 몇 프로 찌그러졌나요? 네한
2: <웃음> 90% 정도. 네, 희박하다네자
1: 아, 그러면 최최 최 기자님은요?
2: 저도 뭐 가능성 없다. 물 건너갔다. 네. 그럼 민주당하고는요? 민주당하고는 이 정도가 최선이 아닐까 지금 이 정도? 싶습니다. 네, 약간 묘한 연대. 네, 오늘 또 송영길 음. 대표랑 그 웃으면서 악수를 네. 하더라고요. 어, 네. 그래
1: 알겠습니다. 자 이제 사전투표까지는 사흘 남았습니다. 이게 본투표까지 8일. 양측 모두 사전투표를 동료하면서 지금 총력전에 나선 모양새인데요. 육성 듣고 오겠습니다.
0: 나의 소중한 3표가 대한민국의 미래를 결정합니다. 3월 4일 금요일, 3월 5일 토요일 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 어디에서나 사전 투표가 가능합니다.
1: 사전 투표 열심히 해 주시고요. 또 주변에도 많이 권장해 주시고 많이 말씀해 주십시오, 여러분. 4일5 총선에 대해서 많은 부정 의혹을 가지고 계신 분들이 있습니다. 철저하게 감시하겠습니다. 사전 투표 꼭해 주십시오, 여러분. 아까
0: 윤석열 후보 발언에서 살짝
1: 언급되기도 했는데 지금 부정 투표 뭐 우려 또 이제 이준석 제이 대표는 코로나 확진 폭증으로 인한 참정권 제한이 있을 수도 있다. 네. 이런 취재 발언도 했고요. 그럼에도 불구하고 양당 모두 사전투표를 강하게 독려하는 양상이에요. 음. 지금 국민의힘도 사전투표가 중요하다고 보고 있습니까?
0: 네. 이게 사전투표를 장려하고 있는 이 공식적인 발언들은 많죠. 네. 굳이 설명드릴 필요가 없을 예. 정도인데 그럼 왜 사전투표를 장려를 하느냐. 실제 최종적인 목표는 본투표율을 높이는 겁니다. 어. 그러니까 취재를 해보면 은 투표율이 80% 정도 나오면. 어. 가까이 나오면은 이길 수 있다라고 보거든요. 이제 그 근거가 뭐냐면은 이재명 후보가 각종 여론조사에서 40% 정도 박스권을 기록했다라고 보고 예, 있어요. 예. 그렇다는 얘기는 40%는 절대 넘어서지 못할 거라고 보는데 그건
1: 역권 표고.
0: 네. 음. 그럼에도 불구하고. 이, 이 지지자들이 굉장히 똘똘 뭉쳐 있다라고 보거든요. 네. 그러니까 투표율이 떨어지더라도 이분들은 투표장에 나올 것이다. 음. 그럼 투표율이 낮게 되면은 아주 사, 단순하게 산술적으로 계산해 봤을 때 어, 우리 표가 빠지는 거다. 그렇게 된다라고 아. 보고 있기 때문에 투표율 자체를 높여야 된다라고 보고 있고요. 예. 이제 80%가 그런데 쉽지가 않아요. 이제 역대 예. 대선 투표율봐 보면은 2017년에 77.2%로 이게 가장 높았었거든요. 음. 그리고 그 전에 2012년이 75.8%였고요. 팔십 음. 퍼센 그러니까 80% 가이가 쉽지 않은데 국민의힘에서 특히 좀 우려를 하고 있는 게 아까 발언에서도 다 나왔지만 음. 사전투표가 조작됐다라고 생각하는 일부 이제 보수 지지층들이 있잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 이분들이 투표에 참여를 안 하게 되는 것. 아. 이게 한 가지 문제가 있고. 그 다음에 코로나19로 인해서 오미크론 변이로 지금 확진자 굉장히 많잖아요. 근데 이 확진자가 많으면 누구한테 가장 치명적이냐고 하면 아무래도 이제 상대적으로 연세가 많으신 분들이 대상이 될수 밖에 없잖아요. 근데 나이가 많으신 분들 중에 또 보수 지지층들이 많단 말이에요. 음. 이런 식으로 투표율이 빠지게 되면 은 원래 목표였던 최종 투표율을 달성을 못할 수도 있다. 음. 이런 생각을 하기 때문에 사전 투표율 때부터 투표율을 높여야 된다. 이런 네. 전략이 나오고 있는 겁니다. 그래요.
1: 80% 투표율이 나오는데 그반 나누면 이제 40%인 거죠. 네, 이제 심플하게 한 거죠. 과반지율은 40%를 얻어야 이제 당선권에 있는 거고 77%대였을 때는 뭐한 38, 9%를 얻어야 당선권이 되는 건데 양강구도라는 전제 하에. 음. 자, 양당 모두 이 사전투표 투표율이 중요하다고 판단하고 있는 것 같습니다. 자, 이 이외에도 막판 변수들, 지금 이재명 후보 발언, 구설에 오른 것도 있고요. 지금 우크라이나 상황이 우리 대선에 미칠 영향. 혹시 민주당은 어떻게 보고 있습니까?
2: 어, 내부적으로 영향이 좀 있을 걸로도 보는데요. 네. 그러니까 이게 국가 안보 이슈가 음. 그러니까 중요한 표심의 변수가 될수 있다. 음. 다만 이걸 뭐 유불리의 해석으로 보면 안 된다. 이런 게 어. 기존 기조 입장이고. 담보 이슈에 대해서. 네, 다만 이제 좀 취재를 해보면 은그 무력 침공이 일어난다는 사실에 좀 불안을 느낄 수가 있잖아요. 국민들이. 그래서 이제 이 후보들의 발언이나 공약들 나온 걸 토대로 비교해 볼때 특히 윤석열 후보의 사드 추가 배치나 이런 거는 굉장히 국가 안보에 있어서, 그러니까 우리를 자강을 한다고 또볼 수도 있겠지만은, 네. 한편으론 우리가 굉장히 강대국 군사 대국들 사이에서 끼인 나라여서, 음. 이게 자칫 지금 러시아가 우크라이나를 21세기 침공했다는 거는, 음. 여차하면 그냥 수틀리면 무력으로 이렇게 네. 침공을 한다는 얘기잖아요. 네. 또 그런 상황이 올 수도 있다, 이런 좀그 불안감도 있기 때문에, 네. 국민들이 현명하게 판단할 것이다 아. 이런 식으로 지금 내부적으로 얘기 나오고 오. 있습니다 그럼 아까 지금 사전투표율 한 80%를
1: 기대하는 국민의힘하고 이제 비교를 좀 해봐야 되겠다는 생각이 들어서 민주당은 투표율에
2: 대한 기대치는 어때요? 저도 그래서 취재를 해보면 그동안에는 투표율이 높으면 높을수록 민주당이 유리하다 이런 뭐 전제가 깔려 있었는데 보수는 또 집결해 있으니까 네, 똑같은 네. 논리였어요 지금은 꼭 그렇진 않고 그렇다고 음. 또 투표율이 낮다고 마냥 유리하다고 보지는 않아요 음. 그 그러니까 지금 그래서 투표율을 놓고 유불리를, 어, 계산할 수 없다. 이게 지금 민주당 그 선대 입장이고. 예. 다만 지지층이 좀 많이 나오길 바라는 거는 똑같은 마음 아니겠냐. 어, 지금 지지층은 생각이 듭니다.
1: 다 투표하길 바라죠. 어느 쪽이나.
2: <웃음> 자,
1: 지금 민주당이 최근에 좀 기대를 걸고 있는 게 그동안 이제 많이 강조했는데 이제 양쪽 다 결집해 있잖아요. 일주일 여 남았습니다. 그데 이제 마지막 선택 못한 중도. 부동층이 관심이잖아요. 네. 누가 더 많이 가져가느냐. 근데 여기에는 이 대남은 흔히 윤석열 후보에게 쏠려 있다. 2030 여성에 대한 민주당의 기대가 있습니까?
2: 아, 물론 있고요. 아, 지금 오늘도 아침에 이제 통화를 해보니까 국민의힘 이준석 대표한테 참 고마워하고 있어요. 아, 왜요? 지금 SNS에서 이준석 대표가 되게 파이팅 넘치게 뭘 할수록 2030 여성들이 급속도로 뭉치고 있는 게 온라인 커뮤니티에 느껴진다. 이렇게 지금 얘기를 하는 거예요. 그게 아마도 이제 지금 그래서 이것 때문인지 아마 심상정 후보 내지는 보통 젊은 여성분들이 이제 소신 투표 때문에 뭐 기본소득 당을 찍는다든지 진보 당을 찍는다든지 이런 분들이 있을 수 있는데 그게 아니라 이재명 후보를 그렇게 좋아하지는 않지만은 네네. 이준석 대표가 저렇게 막 자기가 이겼다고 의기양양하는 걸 내가 못 보겠다 이런 아, 분들 아. 때문에. <웃음> 이재명 후보로 하는 수 없이 찍는 표심이 적지 않을 것이라는 네네. 지금 분석을 하고 있어요 내부적으로. 야, 저쪽이 싫어서 또 여기를 선택하네요 그래서 이 박빙 승부가 펼쳐지면은 네. 어쩔 수 없이 이 차선책으로 민주당을 뽑지 않을까라는 기대감이 네. 내부적으로 좀 있다 이렇게. 준석 네. 대표에게 공애풍. 그래서 지금 정의당이
1: 임명장 준 겁니까?
2: <웃음> 그건 아니겠죠? <웃음> 아, 뭐 그런 네. 뭐 약간
1: 뭐 비꼬는 그런 취지였겠죠. 국민의힘은 어떤 네. 여성에 대한 전략은 없어요?
0: 근 사실 이제 뚜렷하게 내세우진 않는데 다만 이제 예전보다는 초기에 이준석 윤석열 두 사람이 이제 화합을 한 뒤에는 네. 즉각적으로 굉장히 2030 남성 중심의 공약들을 쭉 내놨잖아요. 예. 그다음에 그 이후에는 조금 누르는 그런 정도의 전략이라고 보시면 될것 같아요. 그 아. 이후에는 아주 노골적인 이 공약은 내놓지 않는 그런 방향입니다.
1: 알겠습니다. 자 내일 밤 토론이 있죠. 법정 마지막 토론인데 사회 분야기 때문에 아마 젠더 이슈, 복지 문제. 등장할 것으로 기대해보고 직접 들어보도록 하죠 자 불사조 기자단 박순봉 경향신문기자 최영창 세계일부 기자와 함께했습니다 두분 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 네, 3일전에 준비한 최영일의 시사본부 여기까지입니다 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 청취해주신 여러분 고맙습니다